0: Bienvenidos al Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos todos los temas relacionados con el mundo de la tecnología y la educación. Temporada 1, Episodio 3 Pues bien, ya estamos en el tercer capítulo del Garaje de la Imaginación y en este capítulo vamos a hablar de, de WordPress. Eh, igual nos no esperabais que en, en este podcast en el que tratamos temas de, de tecnología y educación fuéramos a tratar WordPress, pero ojo, a mí me parece una herramienta tan poderosa, tan interesante que, que vamos a hablar bastante, bastante de ella. En estos primeros capítulos vamos a tratar de forma general los ítems que, que, yo, que yo considero como básicos en este mundo de la tecnología. ¿no? Empezamos en el capítulo anterior con Scratch, en este vamos a seguir con, con WordPress, los vamos a ver de, de modo general como de introducción para todos aquellos que no lo conozcan y en capítulos posteriores los iremos desarrollando diversos aspectos de, de cada uno de ellos. Bien, WordPress. WordPress es una aplicación web para publicar contenido en, inter en Internet de una manera rápida y sencilla. Eh, es decir, es una aplicación que sirve para hacer páginas web. Para entender mejor esto, eh, debemos, debemos pensar cómo, cómo se hacían las cosas al principio cuando, cuando se inventó Internet. Eh, al principio, como decíamos, las páginas web se hacían en HTML, que es el lenguaje en el que están construidas las páginas web y había que hacerlas eh, con pico y pala, eh, tecleando el código, el código HTML. Luego se crearon algunos programas que facilitaban un poco esta tarea. Eh, luego había otros programas que lo que permitían era exportar contenido HTML html para publicarlo en Internet, pero el problema es que hacer cambios era algo muy, muy complicado, era algo muy, muy difícil, sobre todo gestionar eh, sitios web, que eran muy grandes, era realmente muy, muy complejo. Así que aquí entraron, a, entraron los gestores de contenidos. Los gestores de contenidos básicamente lo que hacen es separar el contenido de la forma. Es decir, el contenido, que es los textos, las imágenes, los sonidos, los vídeos, todo eso se guarda en una base de datos. Y la apariencia que le queremos dar a nuestro sitio web todos los archivos que permiten ver la página web de una determinada manera se empaquetan dentro de lo que se conoce como tema. ¿Vale? Entonces, cuando le encargáis a alguien hacer una página web, en realidad lo que le estáis encargando es la creación de ese tema. ¿Vale? Y ese tema lo que hace es rellenarse con los contenidos que están en la, eh, en la base de datos. Así, por ejemplo, eh, una página que tenga 30 entradas, en realidad lo que hace es utilizar un tema para cada página, que es el mismo, y, el, y se rellena con los contenidos de cada página específicos. Imaginemos un periódico, ¿vale? Cada noticia tiene una, una estructura, esa estructura es, la, es el tema, y el contenido, es el texto y las fotografías, el, pues se, se incrustan dentro, dentro de, esa, de esa página web. Así, cuando cambiamos el tema... Cambiamos la apariencia en la que se ve nuestra página web, pero no tocamos el contenido. En educación es muy es muy usual el utilizar BlogSpot. Y yo entiendo que BlogSpot es muy sencillo de, de, de utilizar. Pero en su ventaja tiene su mayor inconveniente. Eh, es muy, muy, muy sencillo, pero es que permite muy poquitas cosas. De hecho, BlogSpot es un. Es de Google y está totalmente abandonada por Google. Hay, hace muchísimos años que Blockspot no se actualiza. Quizás ha tenido alguna actualización menor, pero, pero es una aplicación que ha, que ha quedado muy, muy desfasada. Y, de verdad, no la utilicéis. Utilizar WordPress no, es, que, es que no hay color. Además, sé que en el mundo de la educación a la gente le encanta Blockspot, pero no lo hagáis, de verdad. No utilicéis Blockspot. Siguiendo con WordPress, tenemos que entender que existen dos, dos WordPress, el .com y el .org. El .com es Automatic, ¿vale? Es la, la compañía que está detrás de WordPress. Cuando digo .com me refiero a que pongáis WordPress.com, ¿vale? Pues como es .com, es una compañía. Es la, es la que eh, libera las, las diversas versiones que, es el que van sacando de, de WordPress. Y es una compañía que, que gana dinero con, con WordPress, pero gana dinero no con WordPress en sí, sino ofreciendo servicios sobre WordPress. Es decir, lo que hace es ofrecer hosting, es decir, espacio en un servidor para que tú crees tu página web allí y herramientas para facilitar la creación de, de, de sitios web con WordPress y gestión de copias, de copias de seguridad y, bueno, tiene diversos planes de, de precios y te van ofreciendo pues, más o menos opciones eh, según tú las necesites. Esto lo que permite es crearte una página web eh, con WordPress con un clic. Tú entras, eh, eliges el plan de precios, le das a un clic y ya tienes tu página web. Y ya está. Y funciona, y funciona bien. El problema es que tiene sus limitaciones. Yo recomiendo que utilicéis el .org, es decir, WordPress.org. De, desde allí os podéis descargar un paquete de instalación de, de WordPress e instalarlo en vuestro propio hosting, ¿vale? en vuestro propio servidor que contratéis. De hecho, lo más normal es que ni siquiera eh, tengáis que hacer esto, sino que cuando contratéis un hosting, entre las opciones que os da el hosting es instalar un WordPress. Es decir, también con un clic se, se instalaría. Yo os recomiendo muy mucho esta opción porque os da un control total sobre eh, vuestra página web y sobre, vuestra, sobre la gestión de vuestro, de, de vuestro sitio web. Y, y yo creo que para convertirla en una herramienta realmente útil en el mundo educativo... Yo creo que es, que es muy útil el, el que tengáis vuestro propio servidor y que os gestionéis eh, la página web vosotros mismos. Sé que esto es un poco más complicado, pero tampoco, tampoco mucho más, de verdad. ¿Cómo funciona WordPress? Primero, tened en cuenta que necesitáis un hosting. ¿vale? En las notas del programa voy a poner un enlace, una comparativa de hosting, que yo creo que es la, la mejor comparativa de hosting que se ha hecho hasta la, hasta la fecha. La tiene la página web de Joan Boluda. Y allí podéis ver distintos distintos servidores y bueno las puntuaciones que, que le dan en esta comparativa eh, para que os hagáis una idea pues estaríamos hablando como de unos 50 euros al año más o menos sería un precio quizás de entrada ¿vale? pero con 50 euros podéis tener un hosting muy eh, un, un buen hosting para poder eh, crear vuestra página web eh, allí Necesitáis un dominio, un dominio es el nombre, el, 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 Mi mipagina.com, mipagina.org, lo que sea. Eh, eso, el proveedor de hosting normalmente también os ofrece ese servicio. Lo podéis hacer así si no os queréis complicar la vida o lo podéis contratar en otro servicio, servicio diferente. Pero bueno, esto estamos hablando también pues como de unos 10, 15 euros al año. ¿vale? Entonces estamos hablando de que como por 65 euros, 70 euros podéis tener una eh, instalación de, de WordPress, es decir, una página web propia para gestionarla de arriba abajo vosotros mismos. ¿Cómo, cómo podemos administrarla? ¿Cómo, qué, es, ¿Qué es lo que podemos hacer con la página web? Primero tenemos que, ent que entender que WordPress tiene un sistema de roles de usuario, es decir, puede haber varios usuarios que acceden a la página web y esto es muy interesante para los colegios. Pero además esos usuarios pueden tener roles distintos. De más poder a menos poder eh, tenemos administrador, editor, autor, colaborador y suscriptor. Y esto todavía es mucho más interesante para los colegios porque, por ejemplo, podemos eh, darle a, a ciertos alumnos con los que estamos haciendo un trabajo un rol de colaborador. ¿Qué significa que pueden, eh, pueden escribir en WordPress pero no pueden publicar? Eh, un, un usuario con un rol superior tiene que aprobar esa publicación. ¿vale? Y esto es muy muy interesante y nos puede permitir hacer muchas cosas muy interesantes en, en, en educación. Vale, por un lado tenemos los usuarios y ahora tenemos el contenido. ¿Cómo, cómo lo generamos? Pues el, con nuestro usuario lo que nos da acceso es a un panel de control que nos permite crear contenido. Ese crear contenido es como como cuando escribimos en un editor de textos, en Word, en, en el que utilicemos. Ahora es un poquito más, más complicado a lo mejor al principio porque el, el, el editor de, de contenido de WordPress ahora se llama Gutenberg y lo que hace es eh, eh, crear contenido por bloques, es decir, dentro de un de un contenido que estamos creando, pues habla como distintos bloques que pueden ser texto, pueden ser imágenes, puede ser vídeo. Esto nos permite más flexibilidad. A lo mejor al principio despista un poco, pero cuando se capta la idea es realmente útil y realmente potente. Pues bien, cuando creamos contenido podemos crearlo de dos tipos diferentes, entradas y páginas, que a vista de cualquier usuario novato sería lo mismo. ¿vale? Es un espacio donde podemos poner texto, imágenes, sonidos, vídeos, lo que queramos. La diferencia entre las entradas y las páginas es que una página puede contener entradas, pero una entrada no puede contener ni entradas ni páginas. ¿vale? Es decir, podemos crear una página de eh, tercero de primaria donde estén todas las entradas relacionadas con tercero de primaria, por poner un ejemplo. También podemos crear tipos personalizados de contenido. Por ejemplo, yo estoy creando un podcast y lo estoy creando en la plataforma WordPress y entonces he creado un tipo de contenido específico que se llama podcast. No lo voy a explicar ahora porque sería para hacer un podcast solamente de esto, pero que sepáis que existe esa posibilidad, igual que podcast y otros tipos. Cuando creamos contenido, lo que está. El contenido, como decía antes, está en una base de datos, ¿vale? Está es, es contenido que hemos, que hemos publicado. Para organizarlo, para que eso todo tenga una coherencia, eh, se, se organiza en en categorías y etiquetas para entender bien esto pensemos en un periódico las categorías de un periódico son internacional, nacional, deportes economía, etcétera y las etiquetas sería por ejemplo dentro de deportes sería baloncesto, fútbol atletismo, etcétera dentro de nacional pues sería política, eh, arte y espectáculo, sociedad, etcétera pues de la misma manera se pueden organizar los contenidos y ese contenido se lo presentamos a los usuarios. La manera de, de crear el esqueleto es con los menús. El, un menú en WordPress es como un esqueleto del que cuelgan lo, los contenidos y sirve para jerarquizarlos de alguna manera y presentarlos de una manera lógica al, al usuario que visita nuestra, nuestra página. Así, por ejemplo, podemos crear un enlace a la categoría eh, deberes, por ejemplo. Imaginemos que estamos en un colegio. Y todos los artículos, todos los contenidos referidos a, el, a, a la categoría de deberes, pues estarían automáticamente, se generarían en esa, en esa página. ¿Vale? Eso facilita muchísimo, muchísimo el, el trabajo. Una recomendación, no utilicéis muchos elementos de, de menú. Eh, más de 5 o seis elementos... Eh, la gente se pierde, no entiende la estructura de vuestra página o entiende que no, no lo estéis jerarquizando de alguna manera. No, no entiendo que me estás presentando a mí, me estás presentando un montón de contenido sin ninguna jerarquización, sin ningún orden. Si tenéis muchos contenidos, utilizar los submenús. Utilizar elementos de menú y dentro de los elementos de menú, submenús. No utilicéis demasiado. Es una muy mala idea, de verdad. ¿Y por qué he traído, por qué he traído WordPress a, a este podcast sobre tecnología y educación? porque creo que es una herramienta infrautilizada en el mundo de educativo, absolutamente infrautilizada. Eh, la, página, la gente entiende las páginas web del colegio como ese sitio donde está la información acerca del colegio. Vale, eso está muy bien, es muy importante, pero se podrían hacer tantas cosas con la página web del colegio. Se, podrían, se podría generar una comunidad alrededor de la página del colegio. Eh, donde los padres, los alumnos, los profesores compartieran experiencias, dieran a conocer lo que se está haciendo en las clases, eh, fuese un verdadero intercambio en las dos direcciones de información. Se podían hacer realmente muchísimas cosas. Y yo voy a tratar en este podcast bastante WordPress, porque aparte es un software que me parece maravilloso. Creo que es realmente muy, muy útil. Después tienes que entender que casi un tercio de las páginas web que hay en Internet están hechas con WordPress, o sea, la, son millones y millones de páginas. Hay una comunidad de gente trabajando sobre WordPress enorme y eso lo que permite es que cualquier funcionalidad que se te haya podido ocurrir a ti acerca de WordPress se le ha ocurrido ya a alguien antes y existirá un plugin. Un plugin es un pequeño añadido que ponemos en WordPress para que haga algo más, tenga alguna funcionalidad más. Entonces, de repente vas a creer, ¿cómo puedo crear un sistema de mensajes para comunicar...? a las personas entre sí de una determinada manera, pues seguro que hay un plugin para hacer eso. ¿Un plugin para mandar correos? Pues hay un plugin para hacer eso. ¿Un plugin de formularios? Pues existen decenas de plugins para crear formularios. Eh, y además eh, creo que hay un, hay un tema que, en el que se utiliza muy poco en las páginas web de los colegios que es utilizarla como, como herramienta educativa para el trabajo de aprendizaje basado en proyectos. Es decir, cuando se le presenta a un grupo de alumnos una tarea, un reto para realizar, que eso se pudiera visualizar y que los padres pudieran verlo y que los eh, niños supieran que ese, que ese trabajo están haciendo se va a poder visualizar luego en una página web, me parece de una potencia enorme. De todas maneras, yo os digo que tengo varias ideas eh, de la utilización de WordPress en el mundo educativo que iré, que iré comentando por aquí las que iremos, de las que iremos hablando y bueno, hasta aquí el repaso rápido que quería hacer sobre, sobre WordPress espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente capítulo adiós